0: כל ישראל מירושלים, למאזינים ערב טוב ושלום רב, השעה שבע, הנה החדשות מפי ריבי גדות. הטלוויזיה של סוריה מדווחת כי מטוסי קרב של ישראל תקפו אחר הצהריים יעדים ליד שדה התעופה הבינלאומי של דמשק ובאזור העיירה דמאס. ערוץ הטלוויזיה של חזבאללה אלמנר דיווח כי צבא סוריה ירה טילי קרקע אוויר אל המטוסים. ערוץ הטלוויזיה הלבנוני אלמיאדין המזוהה עם חזבאללה ועם המשטר בדמשק דיווח כי במהלך התקיפה היו עשר גיחות וכי הותקפו שני מחסנים, לא נמסרו עוד פרטים. בכל הדיווחים נאמר כי לא היו נפגעים. צבא סוריה אומר בתגובה כי התקיפות שעשתה ישראל באזור דמשק הן פגיעה בוטה בריבונותה של סוריה וכי מדובר בסיוע לטרוריסטים. בהודעה שפרסמה המפקדה הכללית של הצבא הסורי נאמר כי תקיפות ישראל לא ירתיעו את סוריה מהמשך המאבק בטרור. כך מוסר כתבנו לענייני ערבים ערן זינגר. נדחתה ישיבת מרכז הליכוד מיום שני ליום שלישי לבקשתם של חברי מרכז רבים. כתבנו לענייני מפלגות יואב קרקובסקי מוסר כי ההצבעה על הצעות ההחלטה השונות ובהן מועדי הבחירות המקדימות תהיה ביום רביעי בקלפיות שיוצבו ברחבי הארץ. ועדת הבחירות של הבית היהודי תתכנס בימים הבאים לדון באפשרות לקיים מפקד בזק למפלגה. בבית היהודי כ-57,000 חברים. ועדת הכנסת אישרה להביא לקריאה ראשונה את התיקון לחוק מימון מפלגות שהגישו ראשי הסיעות. על פי ההצעה, המפלגות הפועלות בכנסת לא יוכלו לקבל הלוואות מבנקים, אלא רק מקדמות מן המדינה על בסיס התקציב למימון המפלגות. בשל טענות שהחוק נועד לפגוע במפלגות חדשות, ובהן מפלגתו של משה כחלון, סוכם כי התיקון לחוק לא יחול על מפלגה חדשה, והיא תוכל לקבל הלוואה מן הבנקים. בית משפט השלום בפתח תקווה התיר לפרסם כי נעצרו כמה חשודים בהצתה בבית הספר הדו-לשוני בירושלים ובריסוס כתובות נאצה במקום. מעצרם הוארך עד ליום חמישי. נשלח למעצר בית נהג המכונית שממנה נפלה ונהרגה פעוטה בת שנתיים וחצי בצומת בדגן דגן בסוף השבוע. המשטרה מייחסת לו גרימת מוות ברשלנות, שיבוש הליכי חקירה, אי אבטחת שלום הנוסעים ברכב. ונהיגה בלא ביטוח ובלא רישיון, רישיון רכב בתוקף, כך מוסר כתבנו יצחק פרי. בנצרת השליכו אלמונים אבנים אל אוטובוס איש לא נפגע, נגרם נזק לשמשת הרכב. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי המשטרה מחפשת אחר מיידי האבנים. לפי שעה לא נעצרו חשודים. בג"ץ נתן את החלטתו בעניין פינוים של כמה מאחזים בעתירה שהגישה תנועת שלום עכשיו לפני שבע שנים. על פי ההחלטה, עד מרס בשנה הבאה יש לפנות את המבנים באחת החלקות במאחז גבעת אסף. בתוך שנה יש להרוס חלק מדרך הגישה למאחז גבעת הרועה העובר בקרקע פלסטינית פרטית. בג"ץ החליט שלא להתערב בעניין המאחזים נגוהות מערב, רמת גלעד, מעלה רחבעם וגבעת הרועה. במאחזים אלה אין מדובר בקרקע פלסטינית ומתקיימים בעניינם הליכי הסדרה תכנונית. בסוגיית מצפה יצהר קבע בג"ץ כי עקרונית יש לפנותו משום שאין בעניינו אופק הסדרה, ואולם בית הדין החליט שלא להתערב בסדר העדיפויות לאכיפה שקבעה המדינה. עם זה אמר כי יש למקם את האכיפה בעניינו במקום גבוה יחסית. כך מוסר כתבנו אמוץ שפירא. והנה הודעה, התנועה בנתיבי איילון צפונה ממחלף שבעת הכוכבים תחסם לסירוגין מ-10 בלילה עד חמש לפנות בוקר בשל עבודות תשתית. העבודות יימשכו עד יום רביעי. עורכי החדשות רון נסיאל וקרין גורדן בר-אור, התחזית, מיד. בחסות ידיעות אחרונות, שנה של עיתונות אמיתית ואיכותית, לקבלת העיתון לחודש מתנה עד הבית, כוכבית 3778. והתחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות לקראת ערב יחלו לרדת גשמים מקומיים ברחבי הארץ מלווים בסופות רעמים יחידות. ביום שלישי התקררות צפויים גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים וברד מצפון הארץ עד אילת. ייתכנו שיטפונות בנחלי המזרח והדרום. מידות החום החזויות בירושלים מ-14 מעלות בלילה עד 22 מעלות, מחר בצהריים. בתל אביב מ-13 עד 24, בחיפה מ-15 עד 22, בצפת מ-12 עד 18, בבאר שבע מ-12 עד 24, ובאילת מ-18 מעלות בלילה עד 29 מעלות, מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
1: רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות, השידור הציבורי שלכם
2: ובשבילכם.
3: מייד דין ודברים, אך לפני כן מוקד התנועה. עופר נחשון, בבקשה.
2: תודה, איריס. בדרך 85, עמוס ממג'ד אל-כרום עד כרמיאל. בדרך 60, עמוס מעפולה עד צומת עדשים. דרך 70, מצומת יאסיף עד קפר יאסיף. דרך 65, ממחלף עירון עד ערה. בדרך תל אביב אשדוד ממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון. גאה צפונה ממחלף גנות עד מחלף מסובים. גאה דרומה ממחלף גאה עד גבעת שמואל. איילון דרומה ממחלף רוקח עד מחלף לגוארדיה. איילון צפונה ממחלף לגוארדיה עד מחלף ארלו זורוב. ובהמשך ממחלף רוקח עד מחלף גלילות. דרך 443 ממבוא מודיעים עד שילת דרך חמש ממחלף גלילות עד הכפר הירוק, דרך שלושים ושמונה מנחם עד אשתאול, ובדרך תל אביב ירושלים ממחלף בן שמן לכיוון מחלף ענבה. מוקד התנועה של כל ישראל, כוכבי 955, מכל מכשיר נייד, נסיעה בטוחה. עד כאן.
1: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
3: ובצוות התוכנית העורכת אורית ברקאי בהפקה דפנה אברהם, טכנאי השידור משה מושקוביץ, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. האם נפילת הממשלה פחות משנתיים לאחר כינונה מידע על חולאים בממשל הדמוקרטי שלנו וכיצד ניתן לרפעם. מיד נדון בכך עם אורחנו באולפן, חתן פרס ישראל במדע המדינה, הפרופסור שלמה אבינרי. נבקש גם להעריך את פעולה של שרת המשפטים המפוטרת והשפעתה על שלטון החוק והדמוקרטיה שלנו. האם ייתכן שהממשלה מתנערת מחובתה להגן על זכויותיהם של ישראלים הרוכשים באישורה ובעידודה דירות מעבר לקו הירוק? עמנו עורכת דין חנית נוב שתתריע על כך שזכויותיהם של הרוכשים הללו אינן נרשמות במרשם המקרקעין הטאבו, ולפיכך עלולות להיפגע אם הקבלן שמכר להם את הדירות יפשוט את הרגל. בחודש שעבר שמענו כאן את ביקורתו הנוקבת של הפרופסור גרשון בן שחר על אמינות הפוליגרף כפי שהיא עולה מספר חדש שכתב עם אריאנה בר, מכונת השקר. השבוע אנחנו מארחים את ניצב משנה בדימוס, דוקטור אביטל גינטון, שעמד בראש יחידת הפוליגרף במשטרה, והוא יציג את עמדתו בסוגיה הזאת. כל אלה איתנו, אבל נפתח כמובן בהערות חוקתיות בשולי נפילת הממשלה ופיזור הכנסת הצפוי מחר. משה.
4: כן, מיד נשמע, כפי שאמר תיריס, את פרופסור אבינרי. לגבי איזה חולאים uh, חושפת הקדנציה הקצרה הזאת, כנראה, אם לא היו שינויים של הרגע האחרון, הקדנציה הקצרה הזאת של הכנסת ונפילת הממשלה. Uh, אני רוצה לדבר על משהו אחר שלדעתי נחשף פה, וזה חוסר הבנה, חוסר הפנמה, ניכור, הייתי אומר כמעט, למושכלות יסוד uh, של ממשל תקין שנחשפו ב... בהתרחשות הזאת. ואני מדבר על חוסר הבנה גם של הציבור וגם למרבה הצער של מחוקקינו, של נבחרי הציבור. אני חושב שהיה צריך להיות ברור לכל אדם שמבין א' ב' של דמוקרטיה, שזה לא ייתכן ולא נסבל במשטר מתוקן, ששרים יכהנו בממשלה כאשר הם... סבורים ונותנים לכך ביטוי גלוי ופומבי שראש הממשלה, האיש שעומד בראש הממשלה הזה, ואני מצטט מדברים שהם אמרו, הוא אדם מנותק, הוא אדם שנחל כישלון מוחלט בכל החזיתות, אדם שלא תפקד כמו שצריך בעיתות חירום ומערכה צבאית כפי שהיו אה, אה, בצוק איתן, ואני חושב שזה היה צריך להיות מובן מאליו שמי שחושב כך על ראש הממשלה, לא יכול להיות חבר בממשלה וצריך להסיק את המסקנות ולהתפטר ממנה ולהצטרף לאופוזיציה ולהיאבק בכל כוחו כדי שאותו אדם לא יהיה יותר ראש הממשלה. מצד שני, אני חושב שבא במידה לא ייתכן שראש ממשלה שחושב למשל על שר האוצר שלו, שהוא כישלון מוחלט בניהול המדיניות הכלכלית, ימשיך לתת לו לנהל את המדיניות הכלכלית. והנה כמעט שנתיים כולם אומרים, איך זה... רק שנתיים הממשלה החזיקה מעמד. אני שואל, איך זה רק אחרי שנתיים, ממשלה שככה חושבים השרים על העומד בראשה, וככה חושב הראש על השרים שלו, ממשיכה לתפקד, אם אפשר לקרוא לזה לתפקד, האם היא בכלל יכולה לתפקד? שואלים כל הזמן אם יש או אין לנו משילות, וכנראה מזהים משילות עם יציבות, אבל אני אומר, מה בצע לנו בממשלה שתחזיק מעמד ארבע שנים אם היא לא מסוגלת... לתפקד ולקבל החלטות. עכשיו, כמובן שיש פה, כפי שאמרת כבר איריס, היבט חוקתי. ההיבט החוקתי הוא אותו עיקרון ידוע של האחריות המשותפת שמופיע בחוק יסוד הממשלה, והוא עיקרון חוקתי בכל דמוקרטיה פרלמנטרית שאומר שראש הממשלה אחראי על מה שעושים או לא עושים השרים, והשרים אחראים על מה שעושה או לא עושה. ראש הממשלה, וברור שמתוך העיקרון הזה נגזר, כמו שאמרתי, ששרים שחושבים כך על ראש הממשלה לא צריכים להיות בתוך הממשלה או מחוצה לה להילחם להפיל אותה. ולעומת זה ראש ממשלה שאחראי כאמור למה שעושים השרים, אם הוא חושב שהם לא מתפקדים, חובתו, לא רק סמכותו, חובתו אה, אה, לפטר אותם. אבל אני רוצה לומר שזה לא רק עניין חוקתי בעיניי, זה עניין מוסרי ממדרגה אה, ראשונה. אם כדי לשרוד בשלטון, וזה ההסבר היחיד שיכול להיות למין התנהלות משונה כזאת, אם כדי לשרוד בשלטון, להאריך את ימיה של הממשלה, שרים ממשיכים לכהן ולתת תמיכה לראש ממשלה שהם חושבים עליו את מה שהם אומרים, וראש ממשלה ממשיך לתת להם לנהל את העניינים למרות מה <מח> שהוא חושב עליהם, הייתי אומר, זה גובל בהפרת אמונים. אולי גם חוצה את הגבול. כי זה אומר שאותם אנשים מעדיפים את הטובה האישית שלהם על טובת המדינה. הם מפקידים את ענייני המדינה, ובמדינת ישראל מדובר בדיני נפשות, בידיים שהם עצמם חושבים שהן בלתי ראויות.
3: אז, אז לדבריך זה הדבר הנכון ביותר לעשות, לחזר את הכנסת. בוודאי, בדיוק, יותר mm -hmm. מזה. אני גם לא מבין
4: את, ה, את, ה, את האמירה הזאת, שאותם אנשים עצמם, אגב, שוב פעם, שאומרים כמה ראש הממשלה גרוע מצד אחד, או כמה שר האוצר גרוע מצד שני, מדברים על כך שהבחירות מיותרות. אם אתה חושב שראש הממשלה גרוע, הדרך היחידה למנוע את המשך המצב הגרוע הזה, שכמו שאמרתי יכול להיות פטאלי במציאות של מדינת ישראל, לעלות בחיי אדם, אולי כבר על הלך עלילה בחיי אדם, זה לקיים בחירות, כי זו הדרך היחידה להחליף ראש ממשלה במציאות הפוליטית הקיימת היום במדינת ישראל. עוד פעם, עצם האמירה הזאת, הבחירות מיותרות לדעתי, מעידה על חוסר הבנה בסיסי של מה זו דמוקרטיה. והערה אחרונה באמת אני רוצה להעיר לגבי שרת המשפטים המפוטרת ציפי לבני. אני חושב שאפשר לחלק את שרי המשפטים במדינת ישראל באופן גס, אני מחלק אותם, לשתי קטגוריות. שרים שראו את עצמם כנציגי המערכת המשפטית במערכת הפוליטית, כלומר כמי שאמורים להגן על העצמאות של המערכת המשפטית מפני התנכלות פוליטית, ושרים שראו את עצמם כשליחי המערכת הפוליטית בתוך המערכת המשפטית, כלומר כמי שאמורים לבחוש שם בחישות פוליטיות ולגרום למערכת המשפטית לרצות את המערכת הפוליטית. כמובן ששר משפטים ראוי צריך להיות בקטגוריה הראשונה, כי הרי כל התפקיד של בית המשפט, עוד פעם, במדינת חוק מתוקנת, זה לאכוף את החוק לא רק על האזרחים, אלא גם על השלטון, מה שנקרא שלטון החוק. שלטון החוק המהותי הוא שלטון החוק בשלטון, ואת זה אתה לא יכול לעשות אם השלטון שולט בבית המשפט, הוא יכול להציב את עצמו. מעל החוק, ומהבחינה הזאת אני חושב שללא ספק צריך להצדיע לשרת המשפטים שהיא בלמה כל מיני ניסיונות של המערכת הפוליטית לסרס ולפגוע במערכת המשפט. כמובן שחבל שכמו כל קודמיה היא לא הצליחה לעשות את הדבר החיוני מעבר לזה שיבטיח הגנה קבועה למערכת המשפט וזה להשלים סוף סוף חקיקת חוקה שתמנע מן הכנסת באופן שרירותי, אה, באופן עריץ, אה, אה, לפגוע, להשתמש בכוח שלה כדי לפגוע אה, בזכויות המיעוטים ובזכויות אה, אה, היחיד, וכבר ראינו את זה דווקא לקראת סוף הקדנציה אה, אה, של הממשלה ושל הכנסת. כמובן, בכל הניסיונות האלה של חוק הלאום וכולי.
3: אז עד כאן באמת המבט הזה, החוקתי, ועכשיו אנחנו רוצים לפנות אליך, פרופ' שלמה אבינרי מהאוניברסיטה העברית, חתן פרס ישראל למדעי המדינה, ואיך זה בעיניך? האם זה מעיד על חולי בממשל, או אולי זה הדבר הנכון לעשות?
5: המילה חולי היא מילה לא מתחום מדעי המדינה ומדעי החברה. אני חושב שמה שקרה עכשיו, יש לו שני היבטים. ראשית אני חושב שראש הממשלה צדק כשהוא החליט, מתוך הנחה שזה מה שיקרה, על בחירות. משום שהוא נכשל בהנהגה. מבחנו של ראש ממשלה הוא האם הוא מנהיג את ממשלתו. האם בממשלה שהיא ממשלת קואליציה, ממשלת קואליציה מאוד רחובה, מאוד מגוונת, ראש הממשלה יודע לאן הוא מנווט את ממשלתו. ובזה בנימין נתניהו נכשל כישלון מוחלט. כי הוא לא ניווט את הממשלה, לא שלט בה, לא שלט בסדר היום שלה, והממשלה הזאת זגזגה בחודשים האחרונים בכל דבר שהיא טיפלה בו. אכן, מחוק הלאום, התקציב, עניינים אחרים של חקיקה, טיפול במהגרים הלא חוקיים, וגם זיגזגה לא מעט, וזה אני אומר בזהירות, במה ששייך לניהול המלחמה בעזה. אני חושב שראש הממשלה גם נכשל בכך שהוא העמיד את העניין האיראני במרכז מדיניות החוץ הישראלית והוא נכשל בזה כי את מה שהוא רצה להשיג הוא לא השיג. ואני חושב שראש הממשלה קיבל החלטה נכונה. זאת החלטה שבה הוא העיד על עצמו שהוא לא מסוגל לנהל ממשלה. וזה דבר חשוב ואני אומר את זה לזכותו של ראש הממשלה. אתה
4: לא חושב שהוא גם צדק בכך שהוא אמר אני לא מוכן ששרים ינתחו עליי ביקורת מתוך הממשלה?
5: עכשיו, זה נובע מהכישלון שלו כן. להנהיג את הממשלה ולה... ולקרוא את השרים לסדר. מצד שני, מעבר לכישלונו של ראש הממשלה בהנהגה, יש פה כישלון אחר של המערכת הפוליטית וצריך להתמודד איתה לקראת הבחירות הבאות. חלק מהחולשה של הממשלה וחלק מחוסר האונים של ראש הממשלה מול השותפים האחרים שלו, שהיום המפלגות הגדולות התרסקו. והמפלגה הגדולה ביותר מונה כ-20 פלוס מינוס חברים. קואליציה מגובשת, אפשר לנהל, כאשר יש מאחוריך מפלגה גדולה, ואתה עוד צריך לכמה שותפים זוטרים. פה כולם היו זוטרים, כולל ראש הממשלה ומפלגתו.
4: אתה קושר את זה, את הריסוק הזה, לניסיון האומלל בדיעבד של הבחירה הישירה?
5: בין השאר. בין השאר, אולי אני אחזור לזה בעניין, בהקשר אחר. אני חושב שאחד הדברים... שהבוחר יצטרך להחליט, והבוחרים והבוחרות יצטרכו להחליט לקראת הבחירות הבאות, מעל ומעבר לעמדותיהם הפוליטיות, שחשוב שיהיו בארץ לפחות שתי מפלגות גדולות. נאמר בצורה כללית, מפלגת ימין מרכז, מפלגת שמאל מרכז. כך שמי שיזכה משתי המפלגות או שני הגושים האלה, יוכל להרכיב ממשלה מתוך עוצמה, שיהיו לו בין שלושים לארבעים חברי כנסת, ואז הוא צריך עוד כ-20-30 חברי אתה כנסת. אתה אומר
3: מפלגות, אבל גושים עוד אין. כלומר, יש איזו ציפייה שאולי ייווצרו, אבל אני, גושים עדיין מה
5: שחשוב, הוא, לא חשוב אם זה גושים או מפלגות. אבל שלא תהיה, לא יהיה פילוג כמו שהיה כאן, שיש לך שש או שבע מפלגות שהן בין עשר... חמישה, שבעה, שישה, שבעה כנסת. וזה חיוני לדמוקרטיה, דמוקרטיה זקוקה לעוגן מרכזי וזה היה בשעתו כשמפלגת העבודה הייתה בהגמוניה מפה? וזה היה גם בשעתו כשהליכוד היה בשעתו בהגמוניה והיום זה איננו וזה הקשה על ראש הממשלה השנה... מעבר לכישלון המנהיגות האישי שלו. עניין ראשות הממשלה, אנשים שלא היו, לא מילאו שום תפקיד בחייהם, <coughs> רצו בבחירות האחרונות לכנסת בראשות מפלגה כאשר הם הולכים לרוץ לראשות הממשלה כאשר הם לא ניהלו אפילו חנות מכודת אפילו לא היו שר רווחה, שלא לדבר על שר אוצר או שר חוץ וזה קצת חוסר אחריות וחוצפה ויהירות ואני לא רוצה לומר מה לאנשים האלה לראש
4: אני אזכיר שבשעתו היו אנשים כמו ספיר, אשכול ואחרים שסירבו, בתחילו וחימו לקחת על עצמם את התפקיד הזה אחרי עשרות שנים בצמרת הפוליטית.
5: נכון, משום שהם הבינו את גודל האחריות ואת גודל האחריות. ונדמה לי שבבחירות האחרונות, ואני לא רוצה להיכנס ליותר מדי לעניינים פוליטיים, לפחות דוגמה אחת יש לנו, ודוגמה של שר האוצר היוצא, של אדם שלא היה לו שום ניסיון בתחום שבו הוא עסק. ולכן לא, לא יכלה להיות לו גם אחריות בנושא הזה. ומבחינה זו ראש הממשלה צדק ש... בביקורתו, ומה שאפשר לומר עכשיו, אולי זה קצת פוליטי יותר מדי, שמה שמרכיבי הממשלה היוצאת אומרים אחד על השני, כולם צודקים. זה לא שזה צודק, כולם צודקים, כי כולם נכשלו, מצד אחד ראש הממשלה בהנהגה, ומצד שני אישים אחרים בממשלה, ש... קפצו, גבוה, קפצו קצת מעל הפופיק שלהם בעברית גסה. מילה אחת על שרת המשפטים. אני מסכים מה שאמרת לגבי שרת המשפטים בנושאים של uh, uh, עמידה בשער מול חקיקה לא דמוקרטית. אני לא חושב שהייתה לה אפשרות, או למישהו יש אפשרות לחוקק חוקה במדינת ישראל, אבל זה נושא כן. אחר. אבל כדאי לזכור, ואני אומר זאת מתוך הערכה לשרת המשפטים היוצאת, שהיא נכנסה לממשלה לא על מנת להיות שרת משפטים. היא נכנסה לממשלה על מנת לקדם את המשא ומתן <coughs> עם הפלסטינאים, מתוך הנחה שהיא יכולה לעשות את זה, ובזאת היא נכשלה. וכדאי לזכור זאת, זה לא צריך להיות <coughs> דבר שפוגע בעתיד, אבל כדאי לזכור שזה לא היה סיפור גדול של ההצלחה, לא באשמתה, אלא ההערכה שלה שאפשר להגיע בימים אלה להסדר אפילו מנקודת... עמדה ישראלית מתונה, היא הערכה לא ריאלית, yeah. ובזה אין נכשלות. אז אני... מה יביא,
3: מה יבטיח לנו משילות טובה יותר בפעם? <coughs> רק התבונה של הבוחר שידע לבחור בגושים גדולים? במפלגות גדולות?
5: אני חושב שכרגע המבחן העיקרי הוא בדיוק זה. Mm -hmm. שהכנסת הבאה, בין אם יהיה בה הגמוניה של הימין <coughs> או של השמאל, ולכל אחד מאיתנו יש דעות והן לגיטימיות. הדבר החשוב הוא... וכאן אני מסכים לדבריו של השר שטייניץ שאמר אם אתם לא רוצים לבחור בליכוד תבחרו בעבודה ואני חושב שאנשי העבודה צריכים לומר בדיוק אותו דבר אם אתם לא רוצים לבחור בעבודה או בגוש שיתלכד מסביב למבחן עבודה תבחרו בליכוד משום שחשוב שיהיה עוגן או מימין או מסביב. אבל מסבור. המפלגות
3: הקטנות נותנות אולי איזה עוד ייצוגיות, לעוד פנים, לעוד מגזרים, לעוד דעות. המ... לעוד...
5: בוודאי. Mm -hmm. הרי המפלגות האלה לא מייצגות שני דברים. כל מפלגה גדולה, מפלגה עממית גדולה, הרפובליקנית mm -hmm. בארצות הברית, השמרנית באנגליה, הדמוקרטית בארצות הברית, כל אחת ואחת מהן בתוכה מייצגת... רבדים שונים, בציבורים קוליציה. שונים, היא פלורליסטית. <אח> מפלגת העבודה הייתה בהיסטוריה פלורליסטית, הליכוד היסטורית היה פלורליסטי מאוד בהרכבו, והיו לו מרכיבים שונים. שווה... ולכן הוויכוח האמיתי היה בתוך המפלגות. כשאתה חוזר לשנות ה-50 וה-60 ואתה רואה את ועידת מפא"י, ועידת מפ"ם, ועידת חירות, שם היו הוויכוחים. היום המפלגות כבר לא קיימות, משום שהן גם נשחקו בגלל הבחירה הישירה של ראש הממשלה וגם בגלל שיטת הפריימריס שרוקנה למעשה את המפלגות מתוכנן. מה
4: דעתך לנסות ולסייע לתהליך הזה של שוב לחזור למפלגות יותר גדולות? על ידי שינוי מסוים בשיטה, למשל כמו שהציעו בשעתו, לקבוע שראש הסיעה הגדולה ביותר יהיה זה שיקבל ראשון את ההזדמנות להרכיב את הממשלה, ואז זה נותן מוטיבציה לבוחרים, אתה כאילו מדרבן אותם להצביע בשבילם. זו
5: שאלה טובה מאוד וקשה, ואני קצת שיניתי דעתי בנושא הזה. אני חשבתי שגם טוב שיהיה ברור שראש המפלגה הגדולה יקבל מהנשיא את המנדט להרכיב ממשלה. אבל אנחנו חיים בעם מאוד מאוד חכם. אם היו לנו שתי מפלגות גדולות, לא היה לי ספק בזה. אבל מה שכרגע קורה הוא שלא אין לנו שתי מפלגות גדולות, אלא לעשות קומבינה שהגוש שלי יהיה הגוש הגדול ביותר, אפשר לעשות קומבינות. אני יכול לתאר לעצמי, ואני לא רוצה לנקוד מפלגות שיכולות, שלוש-ארבע מפלגות שאין להן שום דבר משותף בהרבה דברים, ירוצו יחד כשהן יהיו הגוש הגדול ביותר ואחר כך יריבו ביניהן. כך שאני לא בטוח שבמציאות הנוכחית זו התשובה הכי טובה. אחרי שתהיה לנו שתי מפלגות גדולות, עם חוסן גדול ויצטרכו ויוכלו לעבור מכנסת אחת ושנייה, אז אולי כדאי לשקול את זה. בינתיים אני מציע להיזהר בעניין הזה בגלל הקומבינה האפשרית.
4: העלאת אחוז החסימה זה בעיניך, והעלו אותו בצורה די ניכרת לקראת הבחירות האלה, לשלושה ורבע אחוז. זה אומר שבעצם לא יהיו מפלגות של פחות מארבעה מנדטים לפחות. זה בעיניך הצעת בכיוון הנכון? כי לא. יש לזה השלכה למפלגות הערביות מאוד קשה.
5: זה לא שיש לזה השלכה למפלגות הערביות. זהו חוק שהתכוון להקטין את הייצוג של הציבור הערבי במדינת ישראל, ולכן זהו חוק בלתי לגיט... זה, זה חוק לא דמוקרטי. זה חוק שיש בו יסודות מאוד מאוד לא נעימים מבחינה לאומנית. אני חושב שאולי אחת התוצאות היא שלא תהיה שהמפלגות הערביות שהן מסוכסכות ביניהן, מפולגות ביניהן, כי ערבים מפולגים כמו יהודים, מדוע לא? הם יתלכדו, ובכנסת הבאה אנחנו רצויים למצוא גוש ערבי לאומי, אם לא לאומני, מלוכד, וזה גם מי שהציע את ההצעה הזאת לא רצה. וגדול יותר, כן. יותר גדול, והציבור הערבי במדינת ישראל לא קל וגם לציבור היהודי לא קל עם הציבור הערבי במדינת ישראל. ולהעמיד אותו בפני מצב שבו כאילו יש מישהו שברצינות רוצה למנוע ייצוג אפקטיבי של האזרחים הערבים בכנסת ישראל, זהו דבר לא דמוקרטי וזהו דבר פגום מאוד, וחבל שזה עבר.
4: דיברת על הנזק שנגרם כתוצאה מפרסונליזציית היתר של, ה... של הפוליטיקה שלנו, גם כתוצאה מהניסיון האומלל של הבחירות הישירות לרשות ממשלה. אבל נדמה לי שאחד הגורמים לזה הוא גם תופעת הפריימריס, המרוץ האישי של אנשים. אנחנו רואים שהתופעה הזאת אומנם מצטמצמת, אבל במקומה אולי באה תופעה עוד יותר חמורה, שכמו שאמרת, בן אדם מושך את עצמו למשיח וממנה, כמו, איך אומרים, של גיאה ושבעת הגמדים, ממנה עוד שבעה אנשים כראות עיניו, עשרה אנשים שירוצו איתו, אז צריך פה למצוא את שביל הזהב אולי.
5: בדיוק כמו ששיטת הפריימריס היא שיטה שמרסקת את המפלגות וגם פוגעת ברמה של הנבחרים, משום שאנשים מתמודדים על דברים לא רלוונטיים, על קסם אישי ועל קשרים אישיים ולא תמיד על עמדות. מצד שני, המפלגה החדשה, שדיברה על פוליטיקה חדשה, מפלגת יש עתיד שנכנסה לכנסת היוצאת בקול תרועה גדולה היא מפלגה שבנויה ונבנתה על ידי מייסדה ומנהיגה ואני משתמש במילה מנהיגה משום שאני משתמש במילה הזאת בעברית אבל יש לה בתרגומים לשפות אחרות צלילים לא נעימים הוא קבע מראש ש... הוא יהיה ראש המפלגה.
4: עד 2020. אני
5: עד 2020, 2020, 2020 <עקס> אל... <עקס> נדמה לי. נדמה לי. על כל פנים, <עק> מקדנציה אחת או שתיים, והוא ימנה את חברי ה... את המועמדים לכנסת, זהו דבר אנטי דמוקרטי ואני בוש בכך שחלק מהמצביעים למפלגה הזאת, שנענים על השכבות המשכילות ביותר ולכאורה הליברליות והדמוקרטיות ביותר, לא תפסו שהם הצביעו עבור מפלגה שהיא מפלגה היררכית אוטוריטרית, אני לא רוצה לתת שמות ואני לא רוצה לתת הגבלות, זה דבר שאין לו מקום במדינה מודרנית.
4: אני רוצה רק להעיר פרופסור אבינרי לסיכום הדברים ש... מסתבר שיש נושאים שבהם המערכת הפוליטית שלכאורה כל כך משוסעת ומקוטבת ומשמיצה צד אחד את יריבו, יכולה להתלכד, וזה כשמדובר בכסף, אותו הנושא של מוכר ולא חביב של מימון מפלגות. הפנה את תשומת ליבי הפרופסור מנחם הופנוג, שהוא מומחה בתחום מימון המפלגות, שאילת שקד וחברי כנסת ערבים ואלקין ו... מפלגת העבודה כמובן, כל המפלגות בעצם חתומות על הצעת חוק, אותה הצעת חוק שבעצם מעבירה את ההלוואות למפלגות לצורך מימון הבחירות מידי בנקים שדורשים ערבויות וכולי, לידי אוצר המדינה, ושם זה כמובן ההנחה היא שהיה תהיה הרבה יותר קלה, ואם אחר כך יתברר שהם קיבלו יותר מדי, מספר המנדטים לא מצדיק את המימון, אז כמובן יש סכנה גדולה שאנחנו, משלמי המיסים, נוכל לממן את זה. ואגב, זה תוך התעלמות מוועדה ציבורית שהוקמה לפני 20 שנה, שהייתה אמורה לפקח על הנושא הזה. איך אתה רואה את כל הנושא הזה?
5: <אם>, אני מוכרח לומר שאני לא מתמצא יתר על עמידה בדקויות של מימון המפלגות ובאלטרנטיבות האפשריות, אבל אם אפשר לנתק את הבנקים מהיותם המלווים, למפלגות חדשות וותיקות, מה טוב. אני לא הייתי רוצה לראות את הבנקים כמממנים של מפלגות.
3: נספק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופסור שלמה אבינרי. קצת פרסומת, עדכון חדשות, ונחזור אליכם לאחר מכן כאן בדין ודברים.
1: קיללת אדריאלוס, שלישי בעשר, בערוץ הראשון.
3: שבע וחצי ריבי גדות עם עדכון החדשות, בבקשה.
0: תודה איריס, שלום רב לכם. צבא סוריה מאשים את ישראל בהפרה בוטה של ריבונות סוריה ואומר כי ההתקפה האווירית על יעדים באזור דמשק תסייע לארגוני הטרור הפועלים במדינה. באחד הדיווחים נאמר כי טיל פגע במחסן סחורות בנמל התעופה של דמשק וכי הותקפה גם עמדה של צבא סוריה. נדחתה ישיבת מרכז הליכוד ממחר ליום שלישי. ההצבעה על מועדי הבחירות המקדימות תהיה ביום רביעי בקלפיות שיוצבו ברחבי הארץ. בג"ץ הורה לפנות בתוך שלושה חודשים את המבנים באחת החלקות במאחז גבעת אסף. ההחלטה ניתנה בעתירה שהגישה תנועת שלום עכשיו לפני שבע שנים. יושבו של רשות הפלסטינית אבו מאזן אומר כי אמשיך לקדם את המהלך הפלסטיני באו"ם וכי אין זה הגיוני שימתין לבחירות בישראל. והתחזית, מחר התחממות קלה, לקראת ערב יחלו לרדת גשמים מקומיים. זה העדכון מחדר החדשות.
2: שלום, כאן ידידיה מאיר. אלפי שנים נחשב התלמוד לספר הלימוד היהודי הבסיסי. עכשיו הוא יכול לחזור ולהיות אוצר החוכמה המשותף של כולנו, ובעיקר של הילדים שלנו. תלמוד ישראלי הוא מפעל חינוכי שהופך את התלמוד לנגיש מאי פעם. דרך מרתקת ללמד את הילדים וגם את עצמנו. יהדות, ציונות, ערכים והיסטוריה. תלמוד ישראלי, להשיג בחנויות הספרים המובחרות ובאתר וייבוק.
1: נהג מונית, בדקה הבאה תוכל ל-GET TECCSI, ואנחנו מתחייבים להכנסה חודשית של עשרת אלפים שקלים. אתה לא כפוף לתקנון.
6: ידעתם שאפשר לשקם את כל השיניים, להשלים שיניים חסרות, להשתיל שתלים בתוך כמה שעות, בהרדמה חלקית או מלאה? כאן דוקטור אגדי. היום, בזכות טכנולוגיה חדישה, במפגש אחד, בתוך שעות אחדות, תוכלו להשלים טיפול ולצאת הביתה בחיוך. העולם התקדם. גם רפואת השיניים. חפשו באינטרנט, השיניים שלי, או יתקשרו, 1-860-9060.
4: שלום לכם, כאן הדוקטור אבשלום קור. ברשת
1: בית בכפר המציאו שיטה חדשה, דיור מוגן בשיטת ה-leasing, אבל נדבר עברית, דיור מוגן בשיטת ההחקר. הפועל חכר מתועד בעברית מתקופת בר כוכבא, אבל שיטת ההחקר לדיור המוגן חדשנית וייחודית לרשת בית בכפר. למעשה מדובר בתשלום חודשי בלבד, המאפשר לכם לא למכור את ביתכם, אלא להשכירו, ובדמי השכירות, לשלם את רוב הוצאות הדיור המוגן. זו
4: שיטה מוצלחת במיוחד, או כפי שנכדתי אומרת, סבא, זו אחת השיטות, אם לא ה... אם כן, נסכם. דיור מוגן בשיטת ההחקר. לא מוכרים את הבית, ולא משלמים דמי פיקדון, אלא תשלום חודשי בלבד. אחת שמונה מאות
1: שלושים שבעים בית בכפר, רשת הדיור המוגן המובילה בישראל. זה קרה במחלף קסם, לשנייה. אני נשבע לכם לשנייה! הורדתי את העיניים מהכביש לנייד הארור, ואילו הרדאר של אייווקס לא היה מתריע, היו צריכים לקלף אותי מאחוריה של המסעית שנסעה לפניי. תודה, נשמה. רק מערכת הרדאר RD 140 מבית SDS תציל אותך מתאונה גם בחושך מוחלט. התקשרו ל-AWOX, כוכבית 5022. רוצה מימון נוח לרכב חדש? ב-Operates up to you. פיתוח? חבילת החזקה חסכונית? זה up to you. קח רכב חדש בליסינג פרטי במגוון מסלולים ומבצעי סוף שנה. הכל up to youופ ר הילדים
3: הטובים
6: 9880. אופרייט. הלו מיסטר, אני צ'אנג, מצ'אנג אנצ'אנג, אלקטריקס. אצלי, תמצאו, מוצא לי חשמל הכי זוהרים בתאילנד.
1: אבל אם אתם בארץ, קרנבל החשמל. קרנבל החשמל, מותגים גדולים במחירים קטנים, עד 60 בגני התערוכה. חניח בנק ירושלים, שלום. שלום, אני מעוניין בהלוואה. בכיף, הלוואה זה פשוט. באמת? בבנק שלי זה ממש לא פשוט. טוב, אצלנו זה פשוט. מעולה, אני רוצה פשוט הלוואה. כן, פשוט וקל. בנק ירושלים מציע ללקוחות כל הבנקים פשוט הלוואה. עד 50,000 שקלים לכל מטרה, בלי לעבור בנק. חייגו עכשיו, כוכבית 5727, או ייכנסו לאתר. בנק ירושלים, תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. לוקחים מעט ונותנים הרבה. זה בדיוק מה שקורה בבית גיל הדיור המוגן בכפר סבא. מחיר סביר והרבה מאוד נתינה. חדר מולטימדיה עצום ומשוכלל לנכדים ולנינים. שירותי מרפאה מקצועיים, פעילויות תרבות, דירות נוחות ומפנקות. כאן חיים ברקן, מנכ"ל גיל פז, בואו לראות במוי עיניכם כמה שונה הבית שלנו מכל דיור מוגן אחר.
2: גיל פז.
1: התקשרו אלינו, 1,755,70,80.
3: אנחנו כאן בדין ודברים, ברשת ב' של כל ישראל. ממשלות ישראל אישרו וגם עודדו ישראלים לקנות דירות בשטחים, אך הנה מסתבר שיש פרצה בהגנה על זכויות הרוכשים, ואת עורכת דין חנית נוב מתריעה על כך ותספרי לנו על כך, בבקשה.
7: המילה פרצה, הייתי אומרת, היא סוג של... קטנה או גדולה? אנדרסטייטמנט <laughs> גדול, <laughs> גם וגם. Uh, בגבולות המדינה yeah. רושמים זכויות במקרקעין על ידי המדינה או הרשויות שלה, או לשכת רישום מקרקעין או מינהל מקרקעי ישראל. אבל מכיוון שהתהליך של ביצוע פרצלציה וכדי להגיע לרישום בית משותף לוקח מסיבות ביורוקרטיות לפעמים זמן רב, רוכשים נוהגים לרשום את זכויותיהם מקבלן, אצל אותו קבלן, כחברה משכנת. כמצב זמני ולא כמצב קבוע. לאורך השנים היו הרבה קבלנים שנהגו כך, לעכב ולהזניח את ההעברה של רישום הזכויות בטאבו. הן מאחר וזה הצריך משאבים רבים, והן כי זה גם יצר סוג של הכנסה נוספת. נהגו לגבות אחוזים משווי של כל עסקה שנרשמה אצלם. כדי למגר את הנוהג הזה, המדינה קבעה צו... צו שני צווי פיקוח בשנות התשעים. באמצעותם היא הגבילה את הסכום שניתן לגבות עבור רישום זכויות של רוכשי דירות לסכומים מסובסדים שגבתה המדינה, עבו, לאותם סכומים שהיא גבתה עבור ביצוע פעולות דומות בטאבו. בכך <חוקק> המחוקק יצר תמריץ שלילי להמשיך ולעכב את רישום הזכויות ולמעשה קבע גם סנקציות כנגד קבלנים שיעכבו את הרישום.
4: אבל כל זה כל הירוק. זה רק
7: בתחומי הקו הירוק. כפי שכולנו יודעים וקוראים הרבה בעיתונים וחלק מהאנשים גם רוכשים המדינה משווקת uh, קרקעות לבניית עשרות אלפי דירות uh, בשטחים uh, אבל שם המדינה עצמה נמנעת לחלוטין למעט ביישובים ספורים uh, ובודדים מניהול מרשם זכויות רשמי לרוכשי הדירות בשטחים היא לא רק נמנעת מלרשום אותם בפועל היא אפילו נמנעת באופן מכוון מלהתניע את התהליך של הרישום שגם הוא כשלעצמו הואיל ונעשה לפי הדין הירדני עשוי לאורך הרבה מאוד שנים. אז איפה נרשמו דירות של מי שקונה או, בשטחים? יפה.
4: ורק אצל הקבלן?
7: <coughs> רק אצל הקבלן, או אצל מה שנקרא חברה משכנת. בין אם בדרך של רישום דה פקטו, ואפילו בקרקעות שהמדינה עצמה משווקת, המדינה דורשת מהקבלנים לנהל פנקסים של חברה משקנת. בניגוד לקבלנים בתוך, בתוך תחומי ישראל, הרישום הזה הוא לא זמני. זה רישום לא רק לטווח ארוך, אלא משנת 67'. שזה הזמן שבו הפסיקו לעשות uh, רישום uh, של uh, הסדר, של רישום של זכויות בשטחים, וכל עוד מדינת ישראל משליטה בריבונות כלשהי בשטחים וממשיכה לשווק שם קרקעות, אין שום עתיד נראה לעין, מסיבות פוליטיות ושל הדין הבינלאומי, ואפילו מסיבות תקציביות, שהמדינה תיטול על עצמה, או תיקח על עצמה את המושכות של הרישום זכויות הללו.
4: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, עורכת הדין נוב, אם... אני מניח שמאז 67, אולי 67 זה נקודה מוקדמת מדי, כי עוד לא התיישבו אז ישראלים mm -hmm. במאסות. אבל בוא נגיד, כבר למעלה מ שנה בטוח יש דירות שישראלים רוכשים אה, אה, בשטחים, אולי אפילו יותר. אה, אני מניח שמאז היו חברות קבלניות שנעלמו, קרסו. חייב ציבה למשל. פשטות הרגל. דימים. מה קרה לכל הדיירים שהדירות שלהם נרשמו אצלם?
7: אז כמו... כן, כן. כמו כל דבר, טלאי אה, על טלאי. אה, וזו, וזו בדיוק הבעיה. כאשר חברה כזו פושטת את הרגל, או מחליטה, תכף נדבר מה קורה כשהיא מחליטה על דעת עצמה לחדול מלרשום, אבל כאשר היא פושטת את הרגל, מתמנה בעל תפקיד בדרך כלל כונס נכסים או מפרק, ואז מה שהוא עשה, או נעשה בעבר, מגיעים לאיזשהו הסדר פרטני בבית המשפט, אה, שהוא אחראי על ביצוע רישום הזכויות, ואז הוא איננו כפוף לאותו צו פיקוח. Uh, שכפופות אליו חברות קבלניות, במין הסדר uh, דיוני בבית המשפט, כך זה נעשה בעבר. אבל uh, uh, הדבר לדעתי המהותי כאן, הוא לא רק עצם ההפרטה של רישום הזכויות של אותם דיירים אצל צדדים שלישים שהם צדדים פרטיים, חברות פרטיות, שא', אין להם בכלל, uh, לא בהכרח יש להם יכולת מקצועית לנ לנהל מרשמים כאלה משמעותיים, uh, גם המדינה דאגה לסתור את עצמה ולקצוץ את כנפיהם. למה אני מתכוונת? את אותו צו פיקוח שהמדינה, צווי פיקוח שהמדינה הכילה בתוך השטחים של מדינת ישראל כדי לעודד קבלנים להביא למצב של רישום זכויות קונקלוסיבי בטאב. במד, בטאבו, המדינה הכילה, או צו האלוף הכיל ב-2002 גם בשטחים. ואז נוצר לנו מצב שבו המדינה משתמשת בכלי שמטרתו הייתה, אני לא רוצה להגיד ענישתית אבל בפירוש סוג של סנקציה כלפי קבלנים, או תמריץ שלילי, וזה לא סוד, כי זה נאמר בדברי החוק <אח> עצמם, היא משתמשת בהם כלפי אותם חברות קבלניות. זאת אומרת, <אח> היא אומרת להם, אתם תנהלו עכשיו את ספרי המרשם של אותם דיירים, מעכשיו ועד לשום עתיד נראה לעין, או בעצם בלי שום תאריך תפוגה. אני אדרוש את זה מכם גם כשתחדלו לפעול, או כשהבעלים כשתרצ... שלכם ירצו <אח> לצאת לפנסיה, אותם בעלי מניות, ואתם תעשו את זה במחיר הפסד. יבוא השואל וישאל, אם יש לנו עניין בקבלן uh, מסחרי, הוא יגלם את זה אולי במחיר הדירה. אבל אתה יכול לגלם אולי uh, עיכוב של ארבע שנים, חמש שנים, אבל כאשר אתה נדרש לש... לנהל פנקסים כאלה שישים שנה, אולי שמונים, אולי מאה, איש לא ידע, ולמעשה המדינה אומרת לך, אתה תנהל את זה, אבל אתה תנהל את זה כדי שתפסיד.
4: הקבלנים לא ניסו ללכת לבג"ץ נגד ה... האחריות הזאת שהטילו לא, עליהם?
7: לא, אבל מה שכן נעשה בכמה פעמים בשטח נעשה מן מרד. היה מקרה של חברת דלתא ביישוב אורנית שהחליטה לא לגבות לפי צו הפיקוח, אז הגישו נגדם משתכנים המרצת אה, פתיחה. תביעה. תביעה ש... שהיא המרצת... כן. שדורשת מהם למעשה לצופה פני עתיד, לרשום בעצם, אה, אותה תביעה הופנתה גם נגד אה, המינהל האזרחי, לרשום את הזכויות במחיר ש... המחוקק קבע. מה קורה
4: כשתושב כזה מוכר את הדירה שלו? גם המכירה נרשמת אצל אותו קבל? לא בלן? רק
7: המכירה, גם כשהוא לוקח משכנתה. אז שווה בנפשך, מה קורה לאותו לא דייר, אם אותה חברה פושטת את הרגל, או חדלה מלפעול, או כל דבר אחר, ומחר <אח> אין לו מי שירשום את הזכויות שלו, הוא איננו יכול למכור את הדירה, הוא גם לא יכול למשכן אותה.
4: <אח> פרופסור שלמה אבינרי, יש
7: לי שאלה, אותו?
5: אני שומע את זה פעם ראשונה, ואני ממש לא מתמצא פירוש הדבר, מה שאת אומרת, שבגלל מגבלות של המשפט הבינלאומי, שרק הזכרת אותו, אבל הן כן. מגבלות קיימות, לא ייתכן מאוד שאנשים שקנו דירות בשטחים, בעידודה של הממשלה ובידיעתה ובידיע... של הממשלה, שמו את כספם בצורה זו או אחרת, קצת על קרן הצפי. ואם זה אכן כך, מדוע אלה שאחראים למפעל ההתנחלויות, לא אמרו את זה לאנשים שדחפו אותם לדבר שיכול אולי יום אחד להעמיד אותם בפני מצב מאוד מאוד קשה. זה חוסר אחריות כלפי האנשים שמשתמשים בהם כאילו כחיילים על מנת להגיע למטרה לאומית שאפשר להסכים איתה או להתנגד לה, אבל לא אמרו להם שהם שמו את כספם אולי על קרן עצמי.
7: אתה צודק מאוד. זו שאלה טובה. אני, ממה שאני מכירה ואני מכירה את התחום הזה היטב למעט במקרים מאוד ספציפיים, אגב, מקרה נוסף היה ממש השנה שבו אה, הוטלה אחרי. אחריות, או, או, או ניסו, או. המדינה ניסתה להטיל אחריות פלילית על קבלן שניסה לגבות סכומים שמשקפים יותר את המאמץ שהוא נקט בהם, אה, הוא עמד לדין פלילי, הוא זוכה מנימוקים אחרים, אבל אה, אה, בפירוש המדינה ממשיכה לאכוף את המהלך הזה, ולמרות שאגב, באורנית היא מנסה כרגע, או מדברת על זה שהיא מנסה לעשות פיילוט, לנסות ולרשום את הזכויות כפיילוט. הם, uh, באמצעים אחרים, זאת אומרת, באמצעים מפוקחים על ידי המדינה, אני חושבת שהדרך עוד לא בשלה ועוד רחוקה מאוד, והאנשים האלה בפירוש נמצאים, הנכס שלהם נמצא על קרן הצבי.
5: שאלה קטנה, כאשר אדם שקונה דירה בשטחים, הוא יודע את הדבר הזה? אומרים לו את זה? עכשיו זה עכשיו <חוזה> הוא לא, ידע.
7: בחוזה, שלפחות קבלנים שאני מכירה, נהוג לכתוב, שבאמת כרגע לא ניתן לרשום זכויות והזכויות נרשמות בחברה משכנת אבל, 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 אבל גם במכרזים שהמדינה מוציאה עבור אותם יזמים ולכן היא מכתיבה את נוסח החוזה של אותם יזמים נוצרת בהם, יש בהם אמירה שבה לכאורה מתישהו בעתיד לא ידוע כן. זה אולי יירשם ואז הקבלן מחויב לשתף פעולה עם רישום כזה אבל אף אחד לא אומר, זה לא חד שונה. זה
5: יכול להיות סעיף 180 בין 200 סעיפים. נכון. השאלה אם אומרים לו, אתה יודע שזה מה שאתה קונה. אני מניח שלא אמרו למאות אחרי אנשים. לא בשקיפות כנראה מוחלטת. את
4: מכירה כבר מקרים שאנשים ניזוקו מהדבר הזה? ו... אשר תהיה התשובה, האם לדעתך, אם אדם ינזק, וכולנו יודעים מה המשמעות של דירה לזוג, למשפחה במדינת ישראל, זה כל חייה כמעט מהבחינה החומרית. Uh, 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 האם במקרה כזה את חושבת שאולי יהיה מקום לתביעה נגד המדינה? יש. על אותו דבר שפרופסור אבינרי דיבר פה, על הרשלנות הזאת, ההפקרה
7: הזאת. התביעה הזו תלויה ועומדת היום בעניין דלתא, והיא אכן נמצאת בגישור או בהליכים. שבין המדינה, אותה חברה קבלנית, וזוג דיירים
5: שהגישו תביעה כזאת. שרוב הציבור לא יודע שיש בעיה, כן. אבל כמו
3: שאמרנו, עכשיו הם יודעים. תודה רבה לך, עורכת הדין חנית נוב, על הדברים האלה. ועכשיו אנחנו רוצים לחזור למשהו שעלה כאן לפני שלושה שבועות. התארח כאן פרופ' גרשון בן שחר. דיבר על ביקורת חריפה על אמינות הפוליגרף, ואתה ניצב משנה בדימוס דוקטור אביטל גינטון, לשעבר ראש יחידת הפוליגרף במשטרה. שמעת את הדברים, אתה רוצה להביא לנו את האמירה שלך, שדווקא מחזקת את האמונה במוצר הזה, במכשיר כן. הזה.
6: כן, <עש> ראשית יש נקודה להבהיר. כשמדברים <עש> על גלאי שקר, על אמת, או פוליגרף, בעצם לא מתכוונים למכונה. בהקשרים הללו, אלא בעצם למערכת שלמה, שזה כולל את המכשיר, את הבודק ואת השיטה. Mm -hmm. כשאנחנו מדברים אמין או לא אמין, זה לא המכשיר עצמו. אלא השיטה. אלא הש... השיטה כן. או המערכת כולה. עכשיו... זה הורדת
4: שימוש במכשיר
6: בעצם. כן, כן. המכשיר הוא רק מלא לצורך שימוש, כן. ואם הוא תקין, אז, הוא... אז אין שום בעיות. כן. כן, אם הוא לא מקולקל. עכשיו, אין מחלוקת ש... שאין בנמצא תגובות פיזיולוגיות שהן ייחודיות לשקר. אין מחלוקת, כולם מסכימים לזה. שאין
3: תגובות ייחודיות. שאין
6: תגובות ייחודיות אוקיי. לשקר. בעצם אפשר לומר שכל השיטות, שיטות הבדיקה שפותחו, נועדו לטפל בבעיה הזאת, כדי לאפשר הסקה של נכונות, אמירה. בהסתברות, כן, mm -hmm. בהסתברות גבוהה, בנסיבות שאין בעצם שום דבר ייחודי. זאת mm -hmm. אומרת, השיטה צריכה לפצות על העניין. שאין סממן פיזיולוגי ייחודי לשקר. ואתה אומר שאם אומר... הדבר
3: הוא ספציפי, אז זה כן עובד. אם השאלות הן ספציפיות.
6: כן, לא, אבל כאן מדברים על, 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 על סוג מסוים של בדיקה, mm -hmm. כן? כן. מה, שאני, מה שאני רוצה לומר בעצם, שפיתחו שיטות שונות. לגבי חלק מהשיטות, אין ויכוח שהן שיטות שעובדות, ואין לי ויכוח גם עם פרופסור בן שחר, ומסכימים, למשל שיטת הפחם, כן? כן. אבל ישנם שיטות... הפ הפרטים ש... המוחמדים,
4: כן, נזכיר אותם. כן,
6: אומר. כן, כן. אבל ישנם שיטות שהן קונטרוברסליות. אנשים, לא כולם מסכימים. יש ויכוח באקדמיה. למשל עכשיו, בשנת 2014, שלושה פרופסורים נכבדים בארצות הברית הוציאו, הוציאו ספר רציני, מקצועי, שהעמדות שמוצגות בספר... סותרות לגמרי את העמדות של אה, פרופסור בן <אח> שחר.
4: כן, אבל אני רוצה לשאול אותך, הרי <אח> גם לשיטתם של אותם פרופסורים שהזכרת, אני כמובן לא קראתי את הספר שלהם, את, הפ... את, הספר, של פרופס... את הספר של פרופסור בן שחר <אח> קראתי, אה, גם לשיטתם, כמו שאתה אמרת, מדובר פה על הסתברות, כלומר, <אח> כן, כמו שאמרת, כן, אף <אח> אחד <אח> לא טוען <אח> שזה באמת מכשיר אה, גלאי שקר אולטימטיבי, כי אחרת... באמת אפשר היה לוותר על מערכת המשפט בכלל.
6: מה שאפשר לומר, מה שאפשר כן. לומר שאם מבצעים את הדברים באופן ראוי ונכון, מקצועי, כן.
4: אז יש המחקרים, הסתברות.
6: המחקרים מראים, מחקרים רציניים, כולל עבודה רצינית שעשתה האקדמיה האמריקאית למדעים. כן. שעשתה לפני עשר שנים עבודה, והם הגיעו למסקנה שאותם מחקרים שעונים על מינימום, שעונים על הדרישה כמחקרים ראויים, בעצם, אם מסתכלים עליהם, מגיעים לערך חיציוני של אינדקס דיוק שמגרד את ה-90 אחוז מלמטה. כן, אבל עכשיו אני... עכשיו, 90 אחוז זה טוב או זה רע? כן. אסור לשאול את השאלה ככה. צריך לא, לשאול, זה רוצ... טוב או זה רע? לצורך למה? מה? ומה יש לך על יד זה?
4: אז אני רוצה לשאול אותך, דוקטור גינטון, בדיוק בנקודה הזאת. אפילו ניקח את ה... הערכה מאוד אופטימית, יש כאלה שיגידו של התשעים אחוז דיוק באבחון. לעשרה אחוז שלגביו יש טעות, זה מאה אחוז טעות לאותו בן אדם. ואתה יכול לקחת בן אדם שהוא דובר אמת, וכל חייו תרדוף אותו הסטיגמה שהוא שקרן, יותר מזה. אחרי שאתה אומר שזה תשעים אחוז, אז אתה אומר לעצמך, אם הוא סירב להיבדק, אז הוא בטח שקרן, כי למה הוא צריך לסרב אם רמת הדיוק היא
6: כל כך גבוהה? אז זה... אין פה עוול? אתה, אתה אין... אין פה פוטנציאל לעוול? אתה מכיר משהו חוץ מטביעת אצבע או DNA שזה מאה לא, אחוז? בואו נסתכל על, בוא... על, על ראיות אחרות. אבל אולי צריך לוותר על התקווה האמיתית הזאת. בואו נסתכל על ראיות אחרות, אוקיי? כן. השוואת מסמכים. רמת הביטחון או רמת הדיוק בהשוואת מסמכים, השוואת כתבי יד זה לא עולה על פוליגרף. אגב, פרופסור בן שחר גם קובר גם בגרפולוגיה. מיתוס הגרפולוגיה. אני לא מדבר על גרפולוגיה, אני מדבר על השוואת מסמכים פורנזי, שמרצים במזל. כן. מסדרי זיהוי. אתה יודע שמסדרי זיהוי, אחוז הטעויות הוא כשניים או שלושה מאשר בפוליגרף. בכל זאת משתמשים בזה כראייה. אבל
4: אתה לא מצדד, למרות כל מה שאמרת, אתה לא חושב שצריך להיות הפוליגרף קביל במשפט
6: פי. כן, אבל מסיבות לרמת הדיוק של הפוליגרף לעומת למשל רמת הדיוק של uh, CT של MRI של אולטרסאונד אנחנו מגלים שזה על אותה רמה ולעומת זאת כאשר משווים את זה נגיד למבחנים הפסיכולוגיים הכי מפורסמים והכי טובים שישנם
3: ראש אכבשות
6: כל מיני רמת הדיוק של אותם מבחנים פסיכולוגיים היא לאין ארוך נמוכה מרמת הדיוק של הפוליטיקה. כן, אבל היא לא
4: קובעת את אותו דבר. ואתה שמת דגש חזק על העניין של המקצועיות של הבדיקה. ואני רוצה לשאול אותך, עד כמה מקפידים על הרמה המקצועית של אותם בודקים היום במדינת ישראל? אני מדבר על המכונים הפרטיים. אני מניח שהמשטרה...
6: כן, אכן, זו בעיה רצינית. ניסו לחוקק כאן בעבר, במשך 30 שנה כבר מנסים לחוקק, חוק רישוי. כדי... באמת להגיד, לקבוע כללים מי מותר yeah. ובאיזה תנאים מותר לעשות Wodan. את זה. וזה נכשל פעם אחר פעם. פעם אחת זה הגיע לקריאה טרומית, אבל זה נכשל. כי הממשלה התפטרה, ובכנסת הבאה עזבו ש... את כבר קרה שהממשלה אבל... התפטרה? כן, כן. <laughs> <laughs> כן. שלוש או ארבע פעמים זה הונח על השולחן, ולא הצליחו לחוקק. וזה בעיה, כי האנשים בשוק הפרטי... הם אנשים... ולכן
4: נוצר שם... המצב, שוב אני חוזר לעוול, אנשים הולכים למכון והמכון הזה מוציא אותם דוברי שקר או דוברי אמת, ואתה כן. אומר
2: שלזה
4: לא... צריך להתייחס בפיקפוק כן. מסוים. קודם כל
6: לא לכולם, ישנם כן. הרבה מכונים והרבה בודקים שאין ראויים. אבל אלה שלא מקצועיים עושים יש... עוול לאחר שאין חוק. כן. כל אחד יכול לקנות מכשיר בחמשת אלפים דולר. לקחת איזושהי הכשרה מאוד קצרה ולהתחיל זה זה... להשתמש. וזה ו... לא עבירה, לעשות בדיקות לא פוליטיקה. כן. זה לא עבירה, וזו לא. בעיה קשה.
3: אנחנו uh, סיימנו בעצם להסתפק בדברים האלה. תודה לכל המשתתפים ולעורכים בתוכנית, לפרופסור שלמה אבינרי, לעורכי הדין חנית נוב, לדוקטור אביטל גינטון, עורכת התוכנית אורית ברקאי, מפיקה דפנה אברהם, הטכנאי משה לוי, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לוי. אפשר להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט, אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, אחרי חדשות שבע, אחרינו כאן, מהדורת מבט,
1: מכירת סוף השנה ברשת מחסני חשמל עד 50% הנחה לדוגמה, תנור בנוי קונסטרוקטה ב-1290 שקלים מקרר סמסונג סייד ביי סייד ב-4,990 שקלים מזגן כוח סוס אחד ב-1250 שקלים מכירת סוף השנה עד 50% הנחה עכשיו ברשת מחסני חשמל קרנבל החשמל, מותגים גדולים במחירים קטנים, עד 60 אחוזי הנחה על תצוגות ועודפים. קרנבל החשמל, 2 עד 9 בדצמבר בגני התערוכה. חניה חינם. רגע לפני של 2014, בכל אולמות התצוגה של יונדאי, לפרטים כוכבית 5606.
0: סבתא, בואי תקשיבי, מדברים על המחשבון
1: לזכויות ניצולי השואה. ניצולי שואה ובני משפחותיהם, הזכויות שלכם הן החובה שלנו. במסגרת התוכנית הלאומית לסיוע לניצולי השואה, עדכנו והרחבנו את זכויותיכם, והוספנו מיליארד שקלים לשנה למימושן. כדי לוודא שאתם מקבלים את כל הזכויות וההטבות המגיעות לכם, היכנסו למחשבון הזכויות החדש, באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה, ובידקו אותן בפרטיות ובקלות. שלכם, הרשות לזכויות ניצולי השואה ומשרד האוצר. ממי, איך נסתדר עם שניים? לא גדול עלינו?
5: נו, לא נסתדר, ניתן אחד לאימא שלי.
1: לאור ההצלחה, מבצע אחד ועוד אחד נמשך בעלבר. קונים מכונית שבמבצע ומקבלים מכונית נוספת מתנה. עלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון. מה זה שמיים פתוחים? שמיים פתוחים זה עוד חברות תעופה שטסות לישראל, מה שגורם ל... תחרות!
0: וכשיש תחרות המחירים?
6: יורדים! ואם מקדימים, ומשווים בין חברות התעופה באתרים
0: ברשת, ובין סוכני הנציאות, אז גם במחירי הטיסות לחו"ל אפשר ליהנות ממחירים? מדהימים!
1: היום כולם כבר יודעים שבזכות השמיים הפתוחים, מחירי הטיסות לחו"ל הרבה יותר נמוכים, אז... לפני
0: שטסים
1: משווים וחוזרים ב-MOT.gov.il משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
6: שולו בברוכה, אני יאנקל מיאנקל שורל ורוכלו לקוניקס אצלי תמצאו מוצרי חשמל הכי זולים במהוקלרד אבל אם אתם בארץ, קרנבול החשמל
1: קרנבול החשמל, מותגים גדולים במחירים קטנים עד 60% הנחה על תצוגות ועודפים משיק
3: בוקר טוב, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, ברוך השם. למה
3: בסדר כזה? למה?
2: אני יודע, אבל קצת בבית חולים.
3: יש מסע על הכתפיים. אז אולי נעשה לך קצת שמח? בהחלט. כי זכית במיליון וחצי שקלים.
6: אני לא מאמין. אני לא יודע, הלב שלי פעמיים
1: ממה שהוא צריך לצבוק עכשיו. ברור. אני אתחיל לשמוח כשאני ארז. רוצים שהראלה תוכל לשמח גם אתכם? אז אולי פשוט תעשו מינוי פיס. תצטרפו עכשיו ותקבלו חודשיים מתנה. כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. כפוף לתקנון. הרקעת כלאנשים רוצים להיות שמחים! הוא מגיע להם! בעבודה, בבית, בבנק! ידעתי שתכניס את הבנק. למה לא, דוך, דוך? אתה יכול להיות שמח אפילו בבנק. טוב, במקרה שלך גם פחות עצוב, זה בסדר. במזרחי צריכות מאמינים שמגיע לכם לשמוח גם בבנק שלכם. לא מאמינים שזה אפשרי? חייגו עכשיו כוכבית 8860 ושאלו על חבילת וואו, שמח שעברתי. החיים שלך יקרים, הצמיגים של משלן כבר לא, עוברים לצמיגי מישלן. הבדל קטן במחיר, הבדל גדול בבטיחות. בדקי ותופתעי. הגיע הזמן שלכם לחלום, להתאהב ולהתיישב. המשרד לפיתוח הנגב והגליל מזמין אתכם ליריד ההתיישבות החדשה בנגב ובגליל. תנופת הפיתוח בתחומי החינוך, ההתיישבות ותשתיות התחבורה הופכת את הנגב והגליל לבית הטוב והאיכותי ביותר שתוכלו לבקש לכם ולמשפחתכם. אז מחליטים להתיישב בשישה עשרה... בדצמבר מ-11 בבוקר עד שמונה בערב, 10, גני התערוכה תל אביב. לפרטים ולהרשמה, אתר נגב גליל 2014. לאור ההצלחה, מבצע אחד ועוד אחד נמשך באלבר. קונים מכונית שבמבצע ומקבלים מכונית נוספת, מתנה. אלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון. אלבר. רשת ב' של כל ישראל אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, לשידור מהדורת מבט. מבט, דיווחים בסוריה, ישראל תקפה מטרות צבאיות בפרברים של דמשק. היממה האחרונה של הכנסת התשע עשרה, בסביבת ראש הממשלה, מכישים את השמועות על הכוונה לדחות את הבחירות. מול המאמצים לגבש חזית מרכז-שמאל, מאשר השר בנט כי הוא מתואם עם ראש הממשלה לקראת הבחירות. אסון הנפט בערבה, פרטים חדשים על המחדל בהיערכות לאסון האקולוגי הגדול בישראל. שנים אחרי שאנסו אותה ערבים, הצעירה מירושלים נאבקת להכיר בה נפגעת פעולות איבה. הורי חיילים שלחמו בצוק איתן יוצאים נגד הכוונה להעמיד אותם לדין פלילי על מעשיהם בשדה הקרב. וגם משחק הכדורסל הפועל ירושלים נגד הפועל אילת. <קפל>, טוב טוב, שלום רב לכם, האם ישראל תקפה שוב בסוריה? לטענת הסורים נגרם נזק לשני מתקנים צבאיים שהותקפו מן האוויר, ליד נמל התעופה של דמשק ובאזור העיירה דימאס, ישראל הרשמית שותקת. מיד נהיה איתכם כתבינו ופרשנינו עודד גרנות, אמיר בר שלום ורובי אמרשלג, אבל נפתח בדיווח של יובל
2: קינג.
7: אלה התמונות היחידות לפי שעה שמתעדות, כך לפי הטענה, את שובל מטוסי